0: 不以国力强盛入史，却以文化繁荣著称。词情画意，诗文言志，都城梦华，书香远播。中华文化探源系列节目《宋代篇》，静水流深，请听第一集。一武修文
1: 。今年，我省所有考试科目全部是网上阅卷。语文、外语，每个考生一张答题卡。数学
0: 、每年的六月七日，对中国的几百万年轻人和他们的家庭来说，是一个至关重要的日子。从这一天开始，一场持续两到三天的考试。几乎可以决定他们每一个人今后的命运。这场考试就是高考。在我们这个古老国家里，用全国性的统一考试来选拔人才，早在一千多年前的隋朝就开始了，它就是科举。虽然和今天的高考在意义上并不完全等同。但毫无疑问的是，同理同源，都是带有至高权威的人才选拔方式
1: 。考生有下列行为之一的，取消该科目的考试成绩：一、以其他方式在答卷上标记信息的；二、将试卷、答卷。不过今天的考试还算不得是最严的。中国历史上有一个朝代。不仅考生的名字要被死死地装订起来，甚至还要由专人将所有考卷誊抄一遍，以确保连笔记都无法辨认。这样的严苛，是因为在那个朝代，考试第一次成为选拔官员的主要方式，一旦考中，直接为官，国家兴亡，马虎不得。而这也使得读书人有史以来第一次取代武夫悍将，上升为一个王朝的政治中坚力量
0: 。而在短暂的几百年中，这个王朝在文化、经济、科技和艺术领域创造了领先世界的光辉灿烂，更被许多学者评价为中国历史上最光辉的朝代。他。就是宋朝
2: ，赵王元在马上，你看这个脸色，啊，这很很有一种有一种什么味道？什么味道啊？就是很不好意思那个味道。啊、哦，因为原来他还是个，昨天一晚上还是个还是个将军呢。嗯、现在回去，黄宝一加身，回去当皇帝了，感觉到有点不好意思，这个感觉。你看有没有？啊，对，他
1: 的很囧。他<酥>的表情是很囧，很囧的、啊、这个表情、啊、是吧？
2: 嗯、哎，好，还有点不好意思。你看那弯着个腰啊，不是那个趾高气扬的样子。
1: 正在讲解的是河南省新乡市封丘县政府新闻办主任尹祖涛，他正在讲解的这块石碑，刻画了中国历史上一场意义非凡的兵变——陈桥兵变。陈桥镇位于今天河南开封北行三十多公里，因为那场著名的兵变而闻名遐迩。与寻常兵变不同的是，陈桥兵变兵不血刃便完成了一个朝代的更替。新登基的皇帝叫赵匡胤，而石碑上刻画的他脸上的窘迫，在后世看来更像是一场作秀
0: 。唐灭亡后，中原大地政权不断更迭，历经后梁、后唐、后晋、后汉。与后周五代，最后一个政权后周刚刚建都，皇帝就在征战北方强敌契丹的途中染病驾崩，新皇帝年仅七岁，难以服众
2: 。启禀皇上，幽州失守啊
0: ！这年的正月初一，探子突然报来一条消息：契丹兵大举南下，朝京城杀来。大敌当前，小皇帝急忙召来朝中颇有威望的
1: 一员大将赵匡胤，北上御敌。赵匡胤是河南洛阳人，生于后唐，后来投奔后周，是后周的开国功臣之一。行军一日后，大军到达汴梁北面十几里的陈桥驿，在此安营扎寨。几杯酒下肚。赵匡胤称罪入帐休息。夜里，军中开始弥漫一种议论：皇帝又弱不能亲政，我们为国效力，有谁知晓？不如先拥戴赵匡胤为皇帝，然后再出发北征
0: 。第二天，赵匡胤一起床。将士们就将一件事先准备好的黄袍披在他的身上，败于庭下，山呼万岁。此时，探子又恰到好处地传来消息，契丹入侵是误报。赵匡胤于是顺理成章，班师回朝
1: ，到达开封。守城的将领都是赵匡胤的亲信，早准备好敞开大门迎接新天子，一切都完美而恰到好处。然而，以这种方式上位的赵匡胤心里却很不踏实，这一点也直接为宋朝将来一以贯之的国策“重文抑武”埋下了伏笔。西北大学历史学院院长、中国宋史研究会副会长陈峰：唐末加五代几十年，连在一起这
2: 超过一百年吧，应该说是一个中国历史上又一个秩序统治秩序一个破坏的时期。这个时候也可以说是有类似后世的北洋时期、北洋军阀时期，呃，经常改朝换代，有群兵变，所以这时候手握重兵的这样一些藩镇呀、军大小军阀。武将呢，横行霸道，所以五代时期就有就有那个大军阀就很自豪地说：“天子者，兵强马壮者当为之，宁有种言？”就是谁手里有实权，谁有兵有将强，谁就可以当天子。包括赵匡胤本人就是靠兵变起来的，所以他要要要吸取经验教训，防止兵变，所以收将帅的兵权。嗯，比如北酒十兵权这样的故事。
0: 杯酒释兵权是宋朝很有名的一件事。登基第二年的一个晚上，皇帝赵匡胤热情地邀请几个禁军高级将领到宫中饮酒。酒兴正浓时，赵匡胤突然屏退侍从，说：“我若不是靠你们出力，是到不了这个地位的。对你们的功德，我甚为感念。”不过这做皇帝也太难了，还不如节度使快乐。我整个夜晚都不敢安枕而卧呀。石守信等人听了，知道话里有话，忙不迭的叩头，表明并无异心。皇帝冷笑一声，说：“你们虽无异心，可一旦你们的部下想要富贵，把黄袍加在你们身上。”即使你们不想做皇帝，只怕到时也身不由己了。人生苦短，不过是想多聚金钱，多多娱乐，使子孙富贵。你们不如放弃兵权，到地方颐养天年。朕再同你们结为婚姻，君臣之间永无猜忌，上下相安，这样不是很好吗？大将们磕头谢恩，第二天就纷纷称病，请求辞去禁军职务。皇帝欣然同意，另派一些资历浅、个人威望不高、容易控制的人掌管军队，并频繁地调换武将，使得兵不识将，将不识兵。到了后来，则直接派不懂军事、没有威胁的文官掌管军队。
3: 摘取他的紫金冠。龙四大四龙开
1: 打。中国人对戏曲舞台上。或古装影视剧里横在包公乌纱帽后面的那两根长条状的赤翎，并不陌生。在人们的印象中，那是宋代官帽的一种独特标志。而实际上，这种帽子竟是起源于宋太祖赵匡胤极度的疑心。河南省新乡市封丘县政府新闻办主任尹祖涛
2: ，这个帽子是。宋朝啊是独有的帽子，呃，赵王爷后来当了皇帝以后呢，他很多疑，他怕别人就是叽叽咕咕叽叽咕咕，经常议论这议论那啊，说他这个皇帝不是正规的皇帝啊，是通过这个篡朝过来的皇帝啊，他他很忌讳这个对吧？然后最忌讳的什么呀？最忌讳就是在上朝的时候，这些大臣们，啊，相互交头接耳，就想了一个法子法子，什么法子？在帽子两边各家一吃饭到二吃。一个棍儿夹住以后呢，你们这个交头接耳的时候啊，你扭头一扭头，这个棍儿之间都相互碰撞了。嗯、所以你叫你自己把这个局里将你拉长，拉长以后呢，你就小声说话，你就你就听不见了，你就在声音大点，声音大他就可以听到了，他周边的这些人员呢就可以打探到它的消息。这这叫赤帽。哪个赤字呢？那翅林的赤，啊，翅膀的翅。啊嗯
1: 而文臣的力量真正壮大起来，是在宋代的第二个皇帝宋太宗时期。这位皇帝对科举的极力推崇，让文臣真正成为了官僚队伍的主体
0: 。科举制是中国古代通过考试选拔官吏的制度。由于采用分科取士的办法，所以叫做科举。它打破出身的垄断。使社会中下层的人才得以进入上层施展才智。科举制起源于隋唐，并非宋代首创，但却在宋代达到了空前的辉煌。南京师范大学文学研究所所长、中国宋代文学学会副会长钟振振
3: ：唐代他的进士考试合格者，并不能够立刻给官做。只是取得了做官的资格，要想真正做官呢，还要去参加吏部的考试。这个吏部就相当于我们现在组织部啊、干部部了。那么宋代呢，可是一考中进士，立刻就给官做。要按照唐代的官员的构成来讲呢，他进士考试不是做官的唯一的通道。嗯，他更大的一个通道呢。就是所谓门音，你比如说五品以上官员，就是一到五品的官员，他们的子弟，就是所谓我们今天讲的，呃，官二代、官二代、官三代、官官二代的这样的，他们就有资格，就不通过考试，直接就进入仕途。但是宋代就不一样了，宋代也有门音，但数量相对来说呢就少多了。嗯，而且这样的官员呢，进入官场以后呢，是被人瞧不起的，给他们安排的工作呢，也多是一些比较打杂的，所以凡是有志气的官员子弟、嗯，那么觉得自己学习成绩好，报名参加进士考试，希望呢能能够通过正当正常的这个途径，去进入仕途。
0: 在考试内容上，宋代的侧重点也发生了变化。唐代科举考试的主要内容是诗赋，考文学创作、文化素质；而到了宋代，不仅要考诗赋，还要考策论，让考生对当前国家面临的问题提出对策。这使得宋代的很多官员都有很强的实务精神。比如一位科举出身、变法改革的宰相文人王安石
3: 。王勃在《滕王阁序》中写道：“夜水中
1: 华，光照临川之笔。”而这临川之笔就是临川内史谢灵运。远色入江湖，烟波古临川，江西临川。是中国历史上有名的才子之乡，直到今天，临川一中依旧声震全国。从这里考入北大、清华、科大少年班的学生数目居全国前列。这里也是王安石的故乡。二十岁那年，他从这里考中进士，后来成为宰相。王安石变法又称西宁变法。是在宋朝第六位皇帝宋神宗的大力支持下，以发展生产、富国强兵为目的的一次规模巨大的社会变革运动，涉及政治、经济、军事、文化各个方面，产生了深远的影响。但是，变法触动了大地主阶级的根本利益，遭到强烈的反对。最终，随着支持变法的宋神宗的去世，变法也以失败告终。然而，宋代君主对文臣的赏识和重用却不曾动摇
0: 。军事和武力重要性的不断下降，还与宋代守内虚外的国防政策密切相关。在宋代，一统天下的梦想逐渐被放弃。国家军事的重点目标由开疆拓土变为对付内部乱臣贼子的寻常任务，很明显，这直接导致了武将地位的降低，而这样的国防政策很大程度上是由宋代国防的先天不足决定的。五代时期，北方燕云十六州逐渐为少数民族夺取，这使得宋代的北部边境缺乏天险。国防长期处于忧惧之中，直到今天，我们依旧可以从建筑上发现一些蛛丝马迹
1: 。这个是从什么时候开始挖？挖多少年？啊，一二年，那就说四年才挖出来这些。对对对，我考古是非常慢的，是用小刷子，我们要一层一层的揭取，每一层揭取以后还要信息提取。我们的信息提取。
0: 今天的开封城西有一座特别的博物馆。城洛城博物馆，开封市文物考古研究所副研究员葛奇峰是城洛城遗址发掘考古队队长。跟着他进入馆内，我们不禁惊叹出声
1: 。这边是，怎么还是没开放吗？还没有，没有，没有，没有，我们内内内的在正哇，好壮观啊！嗯、真的好壮观啊！嗯、这个地方有一个足球场大吗？这是三千平方米啊。嗯这南侧还有一千平方米，我们将来计划挖四千平方米，在这个棚子里面挖四千平方米，哦、想把这个门完全挖出来。这个位置上有清代的院落，这个位置上有明代的东西。看到下面有有一层黄色的那一层，看到没？嗯、哦，黄色的往下面那几层都是宋代的堆积
0: 。您正在收听的是中央人民广播电台中华文化探源系列节目《静
3: 水流深》。
1: 开封有一句名谚：“开封城城落城。”历史上穿城而过的黄河时常泛滥，曾将这里七次完全淹没。而水患退去后，人们在原地重建家园，城市一层落着一层。今天的开封，地面之下落着七个不同的朝代。城洛城博物馆的垂直下方是北宋时开封城的一道主要城门新正门。考古发现，这间城门加上了一道叫做瓮城的二城门。专家认为，这也反映了宋代在国防上的优惧。由此，经过宋初两朝君主，宋朝的文武关系出现了前所未有的变化。不仅扭转了以往朝代文卑武尊的状况，甚至形成了反转性的文尊武卑的局面。而到了第三位皇帝宋真宗时，因为历史上一次有名的盟约，文治的治国方略最终定型，这就是著名的澶渊之盟
0: 。公元一零零四年秋。辽军率大军南下，一路打到离都城开封不过几百里的澶州城下。宋真宗想弃城南逃，无奈宰相寇准等人坚持，只好硬着头皮御驾亲征。幸运的是，辽军主将被宋军一箭射死，士气一落千丈，向宋求和。其实，就当时形势分析。辽军处于危地，宋军只要敢于反击，完全可以取得威慑性的战果，在合议中占据上风。但一贯怀柔的倾向，让宋朝不假思索地接受了合议，还答应每年向辽进贡银十万两、绢二十万匹，这就是著名的澶渊之盟。
1: 而澶渊之盟之后，宋朝统治者片面地获得了一种启示：通过破财的方法也能轻易消除战争。从此，国策更加怀柔，军事的地位继续下降。至此，朝中上下已形成浓烈的崇文抑武之风，从中央到地方，甚至在最高的军事决策机关内。科举出身的文官都成为政治的中心力量。到了后来几朝，意志武臣走向极端。南宋时期，甚至不惜通过杀害岳飞的方式收取兵权。杭州社科院南宋史研究中心主任何中礼。
2: 那么南宋一至五臣呢，是一贯的，沿同北宋一样。南宋一至五臣
3: 是一贯的，与北宋一样。宋高宗赵构对武臣势力在战争中的崛起心存疑虑，一方面他急于和金人议和，另一方面他又怕武臣势力在战争当中增强以后发生伟大不掉的情况。那么岳飞非要打，你怎么好不听我皇帝的话呢？所以岳飞还有一点，他不懂得政治规矩，就是武臣干政了。宋高宗很不痛快。当然，另外一方面，杀岳飞也是给其他将领看的，杀鸡给猴看。在三百多年的时
0: 间里，以文治国深入的渗透到宋代社会的方方面面，产生了经久不绝的历史回响。从政治上来讲，形成了独特的政治文明，社会秩序相对稳定，没有地方割据。宋代不杀尚书言事者，文人士大夫勇于承担政治责任，具有强烈的国家认同感，造就了先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的
1: 高尚情怀。文化上，创造了领先世界的光辉灿烂。四大发明中有三大发明诞生于宋朝，百姓的文化素养大为提高，尊师重教蔚然成风。官员和皇帝也多是有才之人，譬如创造了瘦金体的宋徽宗，这种字体骨骼清丽，具有很高的审美价值。在我们生活的今天，依旧流行。经济上，相对宽松稳定的社会环境滋养了工商业的发展，才有了《清明上河图》中描绘的繁荣图景。另一方
0: 面，以文治国也有难以忽略的消极影响，譬如，以科举为背景的文官往往务实不足，行政系统效率低下。官员普遍欠缺军事才能，在抵御外敌上，国家长期怀柔，被动挨打
1: 。著名史学家陈寅恪曾有这样的评价：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世。”在中国历史的长河中，宋朝独特的政治文明。使其成为中国历史上经济、文化、教育最繁荣的时代，达到了封建社会的巅峰。不仅让无数文人志士有如繁星点点，闪烁昊天，更在历史长河的澎湃波涛中激荡出恢宏雄壮的不绝回响。